0: Buenas, bienvenidos a mi podcast, soy Silvina Romero, un podcast eh, personal, en este momento no voy a hablar de medicina, no voy a explorar la ciencia que amo, voy a hablar de ansiedad y estrés, eh, como estábamos viendo en la cápsula anterior, eh, voy a, estábamos empezando a hacer una evaluación, conocer la diferencia entre la ansiedad. Y conocer la diferencia entre estrés. Bueno, eh, los tips para llevar una vida relajada y segura. Evaluar bien tu situación y tus síntomas. Centrate en tus síntomas. Cuando ya sabes que lo que tenés es ansiedad o estrés, debes saber qué te pasa concretamente y qué intensidad tiene cada síntoma. Porque no todas las personas presentan los mismos síntomas. Tenés que saber cuáles son los tuyos. Preguntas clave que debes hacerte. ¿Qué es lo que más me preocupa? ¿Qué siento cuando pienso en lo que me preocupa? ¿Qué siento cuando no pienso en ello? ¿Desde cuándo me siento así? ¿Qué pienso concretamente cuando me siento así? ¿Qué hago cuando me siento así? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué situación idílica necesito? ¿Esta situación idílica es realmente buena para mí? Con respecto a los síntomas de la ansiedad y los síntomas del estrés. Los síntomas de la ansiedad. recordad que no tenés por qué presentar todos los síntomas, con que tengas cinco de los expuestos aquí ya es suficiente síntomas físicos pueden ser físicos síntomas emocionales síntomas de conducta y síntomas intelectuales o cognitivos y síntomas sociales los síntomas síntomas físicos son palpitaciones taquicardia opresión en el pecho, falta de aire, sudoración, temblores, sensación de mareo o inestabilidad, molestias digestivas, náuseas, vómito, nudo en el estómago, tensión y rigidez muscular, hormigueo, cansancio, todo ello puede afectar al sueño, la alimentación y la respuesta sexual emocionales Los síntomas emocionales son miedo constante, inseguridad, fragilidad, inquietud, agobio, sensación de, de amenaza, ganas de huir o de atacar, eh, bloqueo, inseguridad, indefensión, vulnerabilidad, sensación de vacío, miedo a perder el control, recelos desconfianza, sospechas, incertidumbre, irascibilidad, dificultad para tomar decisiones e incluso temor a la muerte o la locura. Esos son síntomas emocionales de ansiedad. Los síntomas eh, de conducta es un estado de alerta e hipervigilancia, dificultad para actuar, impulsividad, inquietud motora, dificultad para estarse quieto y en reposo, evitación de las situaciones temidas, aislamiento social, los síntomas intelectuales o cognitivos, eh, son dificultades en la atención, de prestar atención a las cosas, dificultad en, para concentrarse, eh, falta de memoria, aumento de los descuidos, preocupación excesiva, expectativas negativas, rumiación, pensamientos distorsionados frecuentes, sensación de confusión, tendencia a recordar, sobre todo cosas desagradables, sobrevalorar pequeños detalles desfavorables, abuso de la prevención y de la sospecha, susceptibilidad, dramatismo, etc. Los síntomas sociales son irritabilidad, a civilidad, ensimismamiento, dificultades para iniciar o seguir una conversación. En unos casos, hiberborrea en otros. Bloquearse o quedarse en blanco a la hora de preguntar o responder, dificultades para hacer valer los propios derechos, temor excesivo a posibles conflictos con las personas y aislamiento. Con respecto a los síntomas del estrés, Evalúa si presentas alguno de estos síntomas. Los síntomas pueden ser psicológicos, fisiológicos, de conducta. Los psicológicos son inseguridad, debilidad, vulnerabilidad, ya no estás, no te sentís al 100%, tenés problemas para concentrarte, no encontrás solución a tus problemas aunque estos sean pequeños y tenés la sensación de haber perdido la memoria, te sentís bloqueado o bloqueada. Los síntomas fisiológicos son dolores de cabeza, tensión muscular, insomnio o muchas ganas de dormir, fatiga, enfermedades de la piel. A pesar de acudir al médico o hacerte un chequeo, tus resultados son normales. Los de conducta. Evitas situaciones y te sentís bloqueado o bloqueada. Y huirías de la situación estresante a toda costa, llorás sin ningún motivo, comes compulsivamente, fumás más de lo normal, tenés tics nerviosos, etcétera. Comprender el mecanismo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la ansiedad? Para continuar debes saber concretamente cómo se dispara la ansiedad o el estrés concretamente en tu caso, qué es lo que va antes y qué sucede después. Cuando lo hayas analizado bien, te darás cuenta de tres cosas. Uno, que tus pensamientos tienen una función primordial en el proceso. Así pensás, así vivís. Y que estás inmersa en un círculo vicioso, a más ansiedad, más ansiedad, a más evitación, más ansiedad. Por lo tanto, debes solucionarlo sí o sí, puesto que lo que has hecho hasta ahora ya no funciona. Por eso estás leyendo, estás escuchando este podcast. Más evitas, más no te enfrentas a la situación temida, más validas tu miedo porque no lo contrastás, más te familiarizás con el miedo, más convivís con él y más te habituás más puntos tenés para desarrollar una fobia, debes cortar el círculo vicioso ya. El círculo vicioso de la ansiedad es una situación X, lo que pensás, la emoción que esto genera, la conducta que genera la emoción y el efecto o evitación que lleva a la misma situación, es un círculo vicioso. Normalmente el efecto es la evitación de la situación temida, pero solo es uno de ellos. El tema es que se incrementa la ansiedad anticipatoria y cuando volvés a pensar en ella o cuando debes enfrentarte a ella, la ansiedad sube aún más que antes. Más evitas, más ansiedad se genera. Pensá en cada aspecto y en cómo se refleja en vos. ¿Cuál es tu situación temida? ¿Qué pensás? ¿Qué sentís? ¿Qué haces? ¿Cuáles son las consecuencias que mantienen tu círculo vicioso? Anota tus respuestas. Solución: cortar el círculo vicioso. Cuarto tip: acepta. Acepta cómo te sentís ahora. Empezar por el principio. Acepta lo que te pasa, lo que sentís, lo que pensás y lo que haces. Cuanto más aceptes lo que estás viviendo, una pesadilla, más serás capaz de salir de ella. Esto quiere decir que no tenés que buscar excusas para justificar lo que sentís. Por ejemplo, no es lo mismo decir, va, es que no me gusta hablar en público, disimulando lo que te sucede, a que te digas a vos misma o mismo, sí, me gusta hablar en público, pero siento pánico y ansiedad, o por ejemplo, sí, sí. Siento ansiedad durante el día, me falta el aire y me siento insegura o inseguro y no sé por qué. Aceptar no es renunciar a la felicidad, todo lo contrario. Aceptar te llevará a la tranquilidad, puesto que serás capaz de poner en marcha las soluciones que sí existen. La aceptación. La aceptación es la base de la inteligencia emocional. Si no aceptas que tenés ansiedad, no estarás preparado para solucionar tu situación. En cambio, con la aceptación ya tenés el 50% del logro de tu salud. En cambio, la resignación es la renuncia total a la felicidad, ya que su presencia no buscará soluciones. Así que no te resignes, no te mientas y empezá por aceptar que tenés ansiedad. Aceptar por completo tu tu situación. empezar por el principio. Aceptar por completo quiere decir que si sabes cuál es la situación que te origina, la, la ansiedad o el estrés, y si sabes qué es lo que provoca todo esto en tu vida, que lo aceptes también. Aceptar todo el círculo vicioso te dará una visión panorámica de lo que está pasando. Y una vez más... Esto te llevará a buscar las soluciones adecuadas para vos y tu problema. Cuando haces esto, empezás a relajarte un poco y tu mente ya no está focalizada en cambiar a los demás o a lo demás, sino centrada únicamente en volver a la salud y el bienestar. Acepta cómo son los demás sin resignación. acepta la situación que te genera miedo y ansiedad sin resignación. El método del sí. Cada vez que te encuentres o pienses en la situación que te genera ansiedad o estrés, pensá mentalmente sí. Ejemplo, sí, siento ansiedad. Sí, siento pánico. Sí, me siento débil y vulnerable ante mi jefe. Sí, me da pánico lo que piensan los demás cuando hablo en público. Sí, me da miedo mi pamá, mi papá aunque ya tenga 50 años. Sí, me intimida esta persona. Sí, tengo crisis de pánico y no lo sé controlar. Sí, me siento ridícula o ridículo, etc. No hace falta que se lo digas a nadie. Con que te lo digas a vos mismo mentalmente es suficiente. Se trata de que no te mientas y que empieces a ocuparte de tu salud emocional ahora y de forma definitiva. Observa, observa lo que te pasa. Sé un observador, después de la aceptación solo observa, no reacciones emocionalmente. En los tips que vienen a continuación vas a poder aprender a hacerlo de forma muy concreta, de hecho es lo que se trata esta aplicación. Pero en este tip solo se trata de entender que ahora, por fin, estás dispuesta a romper el círculo vicioso en el que te encontrás esto hará que a partir de ahora el menor síntoma o el menor contacto con la situación temida primero solo observarás unos segundos cuanto más tiempo te des una observación más rompes el circuito neuronal o reflejo que se dispara de forma automática ahora lo que haces observando es darle espacio y retrasar más este reflejo aprendido no reacciones de forma inmediata Solo observa tu situación y tu ansiedad. Si ya la sentís, solo observala. Este tip refuerza el tip anterior de la aceptación. A partir de ahora, ya estás en posición de aprender a darle la vuelta a todo, solo a partir de la aceptación y de saber observar lo que te pasa. ¿Puedes solucionar tu problema antes? Nunca. El método de contar los segundos. Si te cuesta observar, un truco es contar hasta 10 o incluso más si puedes. Hacerlo mentalmente y con el fin de no reaccionar a la situación tan temida. ¿Cómo? Cuando te encuentres en la situación temida o pienses en ella o simplemente si tu ansiedad se dispara durante todo el día y no puntualmente, entonces, date cuenta de la situación. Observa lo que sucede y lo que sentís en ese momento. Mientras, sin hacer nada, solo contá como mínimo hasta 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Y si podés alargarlo hasta que se te pase, mejor. ¿Y las causas? Descubrí las causas. El origen es importante. ¿Es importante conocer las causas de tu ansiedad? Es importante, pero no es imprescindible, desde luego. Podés seguir leyendo y aprender las técnicas para controlar la ansiedad sin buscar en el pasado. Sin embargo, si sabes de dónde provienen tus miedos, más datos tendrás sobre tu situación. Quizás eso te ayude en dos sentidos. Para tener en cuenta todos los puntos de tu tema ahora, por ejemplo, si sentís ansiedad cada vez que te relacionas con el sexo opuesto y sabes que ello proviene de la relación que padeciste con tu papá o tu mamá, este entendimiento puede ayudarte a relativizar porque ya no te sentís culpable o inútil. La comprensión del pasado puede ayudarte a ir más rápido en tu presente. Para hacer un trabajo personal de limpieza de tu pasado, se trata de cerrar asuntos pendientes. Siguiendo el ejemplo anterior, esto te puede llevar a querer hacer un trabajo más profundo, limpiando la relación con tu madre o padre, y todo lo que ello conlleva en un presente. A partir de ahora, lo que sigue son las soluciones. Prepárate para seguir uno a uno los tips de solución a tu estrés o ansiedad. Preguntas para investigar sobre las causas. ¿Qué situación del pasado se parece a la que padeces ahora? ¿En qué se parece? ¿Desde cuándo sentís ansiedad? ¿En qué épocas de tu vida has padecido el mismo miedo? ¿Cuál fue la primera vez? ¿Sentís algo similar con tu papá o tu mamá, tu mam- con alguna persona importante en tu vida? ¿Sentís algo similar cada vez que recordás un episodio concreto en tu vida? Bueno, esto ha sido todo por el momento. Espero que les sea de utilidad como herramienta. Nos seguimos encontrando en la próxima Hasta luego. The podcast you just heard was published with Anchor. Got something you want to say to the creator of this show? Send them a voice message using the anchor app, free for iOS and Android.